0: Meine Damen und Herren, Sie hören die Lester Schwestern. Vorne mit Robin Blase und David Hein. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lester Schwestern. Und bevor wir anfangen, möchte ich gleich eines sagen. Wir haben letzte Woche etwas Großes verpasst. Denn wir hatten letztes Mal 30-jähriges 30 mhm. Jubiläum, der 30-jährige Krieg, den wir beide führen gegen dumme Influencer, nicht markierte Werbung und alles, was... Was uns äh, aufregt, der ähm, ist jetzt seit Januar und wir sind jetzt bei 30 Folgen ja. angekommen gewesen. Äh, eigentlich wollte ich das, da eine Ansprache für, ich hatte mir so viel aufgeschrieben und jetzt ist es Folge 31. Du und hast es einfach so
1: verpasst? Es <lacht> ist zu so spät. Ja. Wie dumm. Aber, Aber äh, anders als im 30-jährigen Krieg wird hier am Ende nicht irgendwie Frieden geschlossen. Genau. Es geht weiter.
0: Es geht einfach weiter. Und wir möchten. Äh, 100-jähriger Krieg wird es nicht. Wir möchten nächsten. an dieser Stelle mal Danke sagen. Das macht man so bei Jubiläen. Mhm. Äh, man bedankt sich bei allen, die dabei sind, die einen auch so weit gebracht haben. Das wären dann namentlich deine Mutter mhm. und meine Mutter. Mhm. Danke dafür, liebe Muttis. Und wir kommen heute zu weiteren Muttis, unter anderem Montana Black. Für den gibt es ein Update. Mhm. Und die größte, nee, Mutti will ich gar nicht sagen, zu nettes Wort, für Julian Reichelt. Den mhm. nehmen wir uns mal heute vor. Falls ihr den nicht kennt, Bildchefredakteur und. Ziemlich widerlicher Kerl in einem. Mhm. Dazu haben wir noch Trump, das
1: beschreibt ihn auch, außer dass, dass er kein Chefredakteur ist. Das ist jetzt,
0: eigentlich kann man für Trump fast eine eigene, eine eigene Kategorie ja. in diesem Podcast auch ja. machen. Ähm,
1: Melina Sophie, YouTuberin, hat äh, was Nettes gebracht und. YouTube hat sich natürlich auch mal wieder überlegt, hey, genau. wir waren schon länger nicht mehr in dem Podcast. Lass uns mal wieder was machen, was die Leute aufregt. Das alles
0: gleich nach der Werbung. Robin, was hast du heute den Leuten zu verkaufen?
1: Die heutige Folge wird euch präsentiert
0: von nester <lacht> Folgt <lacht> uns auf <lacht> allen Plattformen ja. und abonniert auf Spotify. Genau. Und überall. Es gibt zwei Updates diese Woche. Und zwar, einmal möchte ich eine Sache sagen, ich habe letzte Woche auf einer Party Aaron Troschke getroffen. Mhm. Und Aaron ähm, kam zu mir und hat gemeint, so, er hat wirklich gesagt, er, er hört den Podcast auf ab und zu. Und wir haben in der Vergangenheit hier ja das eine oder andere die eine oder andere Sache gesagt, die vielleicht nicht ganz so nett sind, aber ähm, offenbar auch eine, die ähm, unwahr war. Ich hatte nämlich neulich mal gesagt, dass ähm, er bei Reach Hero, der Plattform, mhm. wo er arbeitet, sich alle Placement selber zu schustert. Er hat gesagt, das ist nicht so. Es sind nicht alle. Das, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Er meinte, das ist nicht so. Da habe ich offensichtlich bullshit erzählt und das machen wir hier eigentlich klassisch immer so, dass wenn wir wenn jemand etwas ohne Beweise behauptet, sagen wir okay. Ja, wobei also er hat er nee hat, hat, also hat, er es wirkte schon so als, als nein absolut ich meine, die, die
1: Unternehmen Treffen wir die Entscheidung selber, das ist ja nicht die Plattform. Die Unternehmen sagen, wir finden dich cool oder nicht. Ich, ich glaube, Ar
0: Aaron ist mittlerweile groß genug, dass die das ja, Genügend andere Unternehmen auf ihn zukommen, dass er da seine eigene Plattform gar nicht braucht. Nichtsdestotrotz also ähm, wollte ich das gerade rücken. Ja. Und damit äh, sei es da, äh, drum. Das andere Update beschäftigt sich nun aber mit Montana Black. Mhm. Denn wir hatten euch neulich erzählt, dass Montana Black ähm, in so eine Sexismusnummer involviert war. Hier ganz kurz die Kurzfassung. Montana Black ist dumm. Nein, Quatsch. <lacht> Der hat ähm, direkte Verleumdungsklage am Hals hier. Ja gut, Ver Verleumdung müsste ja bewiesen werden, dass es anders <lacht> ist. Das ist. Könnt ich immer diesen IQ-Test ausfüllen? <lacht> <lacht> ich finde, ich glaube gar nicht, dass er so blöde ist. Ich hatte äh, einen Kommentar bei World Wide um die soll es gleich gehen geschrieben, ja. wo ich drunter schrieb, dass ähm,
1: Yeah. Vielleicht erklären wir noch mal kurz, was mit ihm war, falls das jemand verpasst hat. Montana Black war in einer der letzten Folgen drin, weil er äh, eine Twitter-Userin, die feministische Inhalte postet, ähm, hart sexistisch angemeckert ange ja. hat. So würde also ich war, äh,
0: sie hatte sich wegen Manspreading beschwert, mhm. also Männer, die in der S-Bahn sitzen und die Beine zu weit auseinanderpacken. Er hat sie direkt als Schlampe bezeichnet bzw. Ähm, gegen sie gewettert. Dann ging so eine Diskussion los. Er behauptete, sie wäre eine Männerhasserin. Sie ne, hat ihr ja. mit dem Feminismus durchgezogen und am Ende waren da zwei Lager, die, sich nicht, die nicht zueinander gepasst äh, passt haben. Und äh, da haben die beiden Jungs von World Wide Wohnzimmer, die äh, immer dann hellhörig werden, wenn es irgendwo einen Klick mehr abzugreifen gibt, natürlich die Öhrchen gespitzt und ihn eingeladen. Ähm, die haben letztes Mal schon Leon Machère da gehabt, da dachte hm. ich mir schon so, huiuiui. Jetzt nochmal zu dem mert batan
1: thema hatten sich Shirin David da. Also sie sind schon gut dahinter her, wenn quasi irgendein YouTuber ja. gerade in den Skandal verwickelt ja, ja. ist, den dann in die Sendung einzuladen. Bei,
0: bei Shirin David war das damals aber so eine Sache, die ich äh, cool fand, weil hm. sie äh, nicht eben Mert eingeladen hatten, dem man einfach ja. keine Plattform geben darf, sondern Shirin, die dann auch offen, kritisch mit sich selbst ja. umgegangen ist und das war äh, sicherlich, ne, das hatte, hatte, mhm. das sollte schon eine gewisse Wirkung erzielen und es hat sicherlich bei vielen auch getan. Trotzdem fand ich es gut, dass sie, dass sich A dem gestellt hatte und B das noch mal gerade gerückt hat. Hier in dem Fall war es zum Beispiel so, dass sie Leon Mascher da hatten. Und mhm. Leon Mascher hat das, äh, ich meine, eigentlich war es so eine Selbstdemontage, der hat sich so, ne, er ist ein Clown und da ist wirklich, bei dem ist gar nichts dahinter. Der mhm. Typ ist wirklich ein hohler Clown und das sieht man in diesem Interview, gerade im Hater-Interview, der, der kichert sich da eins zurecht, das ist wirklich das Peinlichste von all den Hater-Interviews. Witzigerweise schrieben aber ganz viele darunter, dass sie ihn irgendwie noch als menschlich erkannt haben wollen darunter. Fand ich schon nicht cool, dass sie dem eine Plattform gegeben haben und hier ist es jetzt so, dass sie Montana Black eingeladen haben und dann dreht sich das Thema irgendwann auch in diese Richtung, da sprechen sie ihn auf diese Sexismus-Sache an und äh, da sagt er dann so Sachen wie, er würde das immer wieder so machen, die Alte war blöde, <lacht> so dieses Ding. Und sagt aber auch so Sachen wie, ähm, ich, ich will ja kein, hm. ähm, kein Vorbild sein. Vorbild, äh, das, das ist ja, das ist eigentlich die Sache der Eltern. Ja, ja. Die müssen das doch machen. Und ich mache ja nur meine Videos. Die Kinder dürfen die ja gar nicht gucken oder sollten ja nicht gucken. Da müssen die Eltern dann hinschauen. Halt ja. Und das ist eine Sache die so dämlich ist. So, mhm. weil das, das hat Simon Desio glaube ich, schon mal gemacht, dass er gesagt hat, so ich will aber kein äh, Vorbild, Vorbild sein. Ja. Und dann habe ich einen Kommentar bei World Wide Wohnzimmer gepostet, wo ich geschrieben habe, meine Fresse, er begreift es halt einfach nicht. Du bist, du suchst dir nicht aus, ein Vorbild zu sein. Ja. Du bist im Zweifelsfall. Gerade mit der Reichweite bist du auf jeden Fall eines. Und wenn ich an der Ampel stehe und die ist rot und ich gehe rüber, dann bin ich auch ein Vorbild und zwar ein schlechtes. Für, für das kleine für, Kind, was daneben steht und hinterher rennt exakt. und überfahren wird. Ja. Ne? Also dieses, das, das das, das Aber ich wollte gar kein Vorbild sein, ja. das ist nicht meine Schuld. Ja, genau. Ach so, na dann, dann ist ja alles gut. Gehen, ja. Sie, gehen Sie einfach weiter. wisst du, Das ist also das wird schon von Mutti, in, in, äh, von Kindheit an wird uns das eingeprägt, dass man in gewissen Situationen sich so zu verhalten hat, dass andere, die dann daneben stehen, sich das vielleicht nicht abgucken, dass du ein Spinner bist. So. Und ja. ähm, dann sich hinzusetzen und das, das, das sozusagen, so sagen, das,
1: mit meiner Tochter merke ich das auch ganz was: so dieser, dieser Zwei wird ja. äh, jetzt zwei. Und ähm, die achtet natürlich extrem darauf, was andere Kinder, aber auch Erwachsene machen, und da muss man. Als Eltern, aber man muss auch in dem Umfeld vorsichtig sein, wenn ältere Kinder dann zum Beispiel mal irgendwie von irgendwas runterspringen oder sowas, was sie in ihrem Alter locker schaffen, versuchst du halt auch drauf zu klettern und auch runterzuspringen. Ja, ne? dann und dann musst klar. du halt auch den älteren Kindern sagen: ja, so, ey, ja. Pass mal auf, da ist ein kleines Kind dabei, sei vorsichtig, was du tust, weil die macht ja alles nach. Und das Ding ist, das hört halt nicht auf. Ja. Äh, ne? Das ist dann in anderer
0: Form, wenn du 14, 15, 16 bist. Vielleicht. Ich meine, Kinder sollen sich ausprobieren. Ne? Ja. Also, es ist ja, ich meine, Kinder müssen auch hinfallen. und äh, ich Aber sie müssen
1: vielleicht nicht ausprobieren, wie es ist, ein Sexist zu sein.
0: Ja, also, er sagte dann äh, zum Beispiel Sachen wie: äh, Ich habe ich wusste das ja auch, dass er ja Max zum Beispiel geschrieben hat. Max hat hm. ihn auch öffentlich kritisiert und dann schrieb er. Hand of man, Blood. Äh, Hand of Blood. Und schrieb äh, Hand of Blood dann. Äh, ja, ähm, aber dann ist es auch keine Vorbildfunktion äh, mit einem Bier auf dem See Ja, äh, haben wir um Mal schon erzählt. Ja. Dieses Waterbautism, das wir äh, jetzt schon ein paar Mal angesprochen hatten, kam dann gleich genau. zum Einsatz. Du warst doch auch ein, das eine Mal, als du irgendwas genau. gemacht hast, auch nicht zu 100% ein Vorbild. Und jetzt in dem Video kam als Beispiel: Naja, äh, dann dürfte man ja auch keine PUBG-Streams machen, weil das Spiel ist ja ab 18 und das wäre ja dann irgendwie nicht erlaubt. So, und da dachte ich mir: Du kannst doch, wenn du eine gewisse Reife hast und die, mhm. ne, also er scheint ja das, das Herz zu am es geht Black ja auch sagen. nicht
1: nur um Kinder. Also, es gibt ja auch mehr als genug 25-Jährige, die sagen so: ja. Ja, ja, die hat recht, die Eben, ist genau. die Schlampe.
0: So, und das ist, du, kannst doch, du kannst doch nicht einen PUBG-Stream ab 18 ja. gleichsetzen damit, dass du da deinen Sexismus offen auslebst und den dann all deine Follower auf Twitter mhm. siehst. So, Das ist doch was völlig anderes und da muss doch jeder mit einer gewissen Reife dahinter blicken können. Das habe ich dann gepostet und rate, wieso die Kommentare waren. <lacht> also, klar, das bei Worldwide Wohnzimmer sind dann eher nicht so unsere äh, Leute, die dann so mit. Äh, sind natürlich seine Leute dann
1: auch mit dabei. Genau, du hast dann
0: natürlich die Leute, die schreiben, hör, Mimimi, mi", rumheulen, äh, äh, ja, kümmere dich um deinen eigenen Scheiß, das übliche, äh, dieses übliche Hin und Her. Aber du hast halt auch so Sachen wie, du bist Abschaum, verpiss dich, get alive, halt doch einfach die Schnauze, äh, was machst du schwuli hier? Aber <lacht>
1: den Kommentar finde ich am besten. Ja. Weil ich quasi dein Argument: so, ey, sei doch mal ein besseres Vorbild, und die Community kommt. Aus jungen Kids wahrscheinlich, die genau das Gleiche machen, was er gemacht hat, nämlich Leute mit, mit sexuellen Begriffen und so weiter beleidigen ja. und
0: belegen quasi dein Argument in dem Moment. Das ist halt, so ey, es ist wirklich so, ich dachte mir dann so, ach, wo haben, wo haben sie wohl diese Ausdrucksweise her? Klar haben sie die nicht nur von Montana Black, aber es ist schon interessant. Aber er könnte sich ja dagegen stellen und ich muss ehrlich sagen, was ich, was ich super schade finde. Der doch nicht, der sieht das doch gar nicht ein. Nein, der ver nein, der das versteht ist, das doch das
1: nicht. ja nicht. aber müsste eigentlich. Das, ja, ist ja, das, das ist ja das, worüber sie alle beschweren. Was ich super schade finde, ist, ich mag die Jungs von World Worldwide Wohnzimmer sehr, Kollegen, die ich schätze, die eine Show machen, die ich super gerne machen würde. Äh, ähm, ich finde, dass sie in solchen Situationen Versagen. Ja, ganz klar. ja, absolut. Also, sie, sie, sie haben diese Chance, die Leute einzuladen, und ich finde das ganz toll, was sie da, dass die öfters im Himmel und Hölle bewegen, um diese Leute ranzubekommen. Die haben die dann, die verdienen jeden Klick, den sie dafür bekommen, aber du kannst dich dann meiner Meinung nach nicht hinsetzen und keine Gegenfrage stellen, ja. keine Gegenposition beziehen also genau oder dem, nicht zumindest vielleicht auch die Person dann anfragen,
0: ja. die von ihm beleidigt wurde und deren Position mal gegenstellen. Genau in dem Moment, in dem er das sagt mit, ich will kein Vorbild sein, sitzen halt Dennis und Benny da und sagen, aha, 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 aha. Da, da muss du so auch sagen, aber bist du nicht ein Vorbild, du musst doch irgendwie eine genau, Rückfrage stellen, du irgendwie, musst irgendwie also,
1: kritisch das hinterfragen, sonst, sonst gibst du ihm einfach nur eine Plattform, er kann sagen, was er denkt und natürlich kommentieren die, die Leute beiden, dann darunter ja. und sagen so, ja, doch gesagt, er ist kein Vorbild, dann glaube ich ihm das, das ist ja logisch, aber wenn du dann nicht als Moderator dann sitzt und sagst, hey, warte mal, ja, ja. Dann versagst du in dem Moment als Moderator. Es gibt einige
0: wenige kritische Stimmen, die man dann darunter auch immer wieder lesen kann. Aber äh, die, viele sind dann auch so. Unter meinem Kommentar war eigentlich einer der besten, äh, beziehungsweise dümmsten, äh, ja. Wieso kritisierst äh, kritisierst du eigentlich ihn? Das Video ist doch nicht von ihm, das ist von Worldwide Wohnzimmer. Kritisier doch die. Also für den gilt ganz klar, Kritik ist nur dann möglich, wenn der äh, Urheber <lacht> und derjenige, der ja. Scheiße im Video gebaut hat, ein und dieselbe Person sind. Also ja. mit solchen Menschen hast du da zu tun. Das ist halt wirklich so. Es können halt wirklich nur Kids sein, die dann aus äh, äh, Poster. In, äh, äh, du kriegst äh,
1: ja auch nicht eine Million Follower auf Twitch. Mit Fortnite, ohne dass deine Zielgruppe größtenteils Kinder sind. Ja, das ja noch dazu. Ja, ja.
0: Aber trotzdem, also äh, gerade Dennis und Benny sind schlaue Kerle und äh, sie sind auch vor allen Dingen schlagfertig. Ähm, also, ich,
1: ich, ich habe manchmal, manchmal befürchte ich, in Anführungszeichen, dass sie das auch ein bisschen bewusst machen, weil. Klar. Die, wenn um nicht anzuecken wenn wir beide da sitzen würden und wir würden das moderieren und würden solche kritischen Fragen stellen, kommt Mal dann kommt anderes. beim nächsten Mal keiner mehr. Ja. Und das musst du natürlich, das musst du ein bisschen ausbalancieren, aber dann machst du vielleicht nicht im Interview, sondern sag hinterher deine eigene persönliche Meinung dazu, wie, wie du das denkst oder so. Das ja, zeigt dann, zumindest ein bisschen halt. Aber dann oder stehts, so. aber dann
0: stehts halt. Also Steht separat und er kann wieder äh, nicht darauf reagieren. Exakt, ist auch journalistisch
1: schwierig, aber ja.
0: irgendwie musst du in dem Moment, wenn du, wenn du eine große Zielgruppe erreichst, also ich finde das ist das, gerade komisch, weil Funk ja eigentlich einen Bildungsauftrag hat und sie sind Teil von Funk und wenn du dann halt Ich äh, würde das jetzt
1: nicht an, an, an Funk festmachen, weil die schon die, die lassen bei solchen Sachen ja äh, eigentlich jeden Freiraum. Also ähm, plus ähm, ich glaube äh, bei Funk sind die Inhalte ja auch sehr thematisch gegliedert. Und ich glaube nicht, dass die beiden in den Bildungsauftrag reinfallen, sondern dass es eher Unterhaltung. ist. Das ist ein anderer Bereich des, des öffentlich-rechtlichen Auftrags.
0: Darf meiner ähm, Ansicht nach aber dann trotzdem irgendwie einen so einen äh, bildenden Mehrwert haben. Also klar, ich, äh, bildend ist es in jedem Fall. Jeder weiß jetzt äh, mehr über Montana Black, aber ich finde es halt schade. Es ist ja, eine verpasste Chance in dem Moment, äh, die, sie, die sie immer wieder gerne verpassen. Ähm, und da Aber ich würde das nicht an
1: Funk festmachen, weil selbst wenn sie, nee, wenn sie äh, nicht äh,
0: da wären, würde ich auch sagen, ich finde es trotzdem nicht gut. Also, ich hab, ich hab, über ja. Funk habe ich gar nichts gesagt. So. Du, du kommst schon wieder in deine... Nee, Norm. weil du
1: meinst, weil sie bei Funk sind, müssten sie das deswegen noch eher machen. Ich, ich würde den Kritikpunkt immer anbringen, also, wenn jemand mit seiner Reichweite jemand eine Plattform
0: bietet, dann musst du das in einen gewissen Kontext drücken. Ich meine, das wäre, äh, äh, das ist in dem Fall jetzt kein großes Drama, muss man sagen. Also äh, ich finde schon zwar, dass Sexismus eben ein Thema ist, was man besprechen kann. Hier ging es um, nur um die Vorbildfunktion, aber ich stelle mir das so vor: Hätten sie damals Mert eingeladen und hätten dann gesagt, so wie siehst du denn das mit Schwulen? Er hätte gesagt, ja, die finde ich, die sollten alle sterben. Und er, mm -hmm, okay, aha, ja, so. also spätestens mhm. dann muss man doch sagen, so klar, den haben sie wahrscheinlich auch genau deswegen nicht eingeladen. Aber die beiden haben, das habe ich in der letzten Zeit immer wieder gesehen, eine sehr, sehr, sehr geringe Schmerzgrenze, wen sie einladen würden und wen nicht. Ich bin mir auch relativ sicher, dass sie jeden eingeladen haben. So, also die, die noch nicht da waren, sind halt einfach zu verpeilt was, oder ich, was, ich, auch nicht schlimm, keine was ich auch nicht schlimm kommen. finde. Also ist ja ist ja finde ich voll okay. Ja, gesagt, so ein Mert hat da nicht zu sitzen. Also der, dem darfst du keine Plattform geben. So ich finde, nee, es gibt nee, Menschen, die äh, den, da möchte ich, der, der, der ist gar, die haben gar kein Recht, nochmal ein Argument äh, aufzubringen. Finde ich schwierig, also wenn, wenn man das jetzt ganz in, in eine andere
1: Richtung schwingt, dass ja zum Beispiel bei ähm bei äh, den öffentlich-rechtlichen Rundfunks und mit der, mit der Parität, dass du zum Beispiel halt immer jemanden auch von der AfD da sitzen haben hat hart aber fair zum Beispiel, war das glaube ich, die gemacht haben so, okay, nachdem Alexander Gauland irgendwie so hart krass über die Stränge geschlagen hatte, bei irgendwas, meinen sie, passen sie auf, sie dürfen nicht mehr in die Sendung, aber wir laden niemand
0: anderen von der AfD ein, denn aber niemand, ja. der quasi solche Aussagen tritt. Gut, aber wenn jemand sagt, ähm, so, ich hasse Schwule, dann möchte ich zu, äh, zu diesem Thema von ihm kein weiteres Wort mehr hören. Absolut. Ja, das, das, ist das ist
1: eine Meinung, die hast du, da, da, ja. da, da, da kannst du nicht rechtfertigen lassen. Das ist das, was ich neulich auch meinte ja. mit denen. Es gibt so Dinge sozusagen, du kannst dich da zwar selber rechtfertigen, aber es ist ja, du, du wirst ja nicht in irgendeiner Form Umgestimmt und du musst dann wirklich vorsichtig sein, wenn du da präsentierst. Und gerade bei sowas, was ja schon, also YouTube hatte das, glaube ich, runtergenommen, das Video von, von Mert unter anderem, weil sie halt wirklich meinten, das bricht deutsches ja. Recht, das ist Volksverhetzen teilweise schon oder was weiß ich, das damals war, keine Ahnung. Aber es war auf jeden Fall. Äh, grenzwertig an, an, äh, an einer Straftat. Und in solchen Momenten klar, dann, dann ist es auf jeden Fall klar, dass du jemanden keine Plattform mehr gibst. An sich finde ich es nicht schlimm, Leute einzuladen, und um mit denen zu sprechen. Haben wir im Podcast ja auch mal immer wieder so mit dem Gedanken gespielt und uns am Ende dann dagegen entschieden. Ähm, aber äh, kontroverse Leute quasi zu interviewen und quasi eine, eine gute Gegenposition zu liefern, kann kann super gut funktionieren, aber da musst du auch ein richtig guter Interviewer ja, sein.
0: Ja, ja, ja. Also dann kannst du nicht, ne, weil also das, wenn du dir das Interview von, von Leon Marcher anguckst, der kichert sich da durch seine Antworten, die sind halt auch immer so ein bisschen, die sind dann zynisch beladen, beziehungsweise ähm, er weicht den Sachen aus und ähm, da hätte ich mir gerade von Dennis gewünscht, so dass dann noch eine Nachfrage kommt mhm. oder dass er da ein bisschen stichelt, so weil ähm, vielleicht also ich hätte gerne gesehen dass der mal eine reale Antwort gegeben hätte und vielleicht so ein bisschen vielleicht ein Schuldzugeständnis oder dass er dass er sich entschuldigt oder so aber er hat sich da so durchgekichert und ist dadurch darum herumgekommen dass man hinterher sagt so ey okay da ist der der ist ja jetzt so halbwegs positiv daraus äh, rausgegangen ja. aus der Nummer und das fand ich ist auch so ein, leider so eine schwierige Sache und diese, um noch mal auf diese Vorbildsache zurückzukommen ich kann absolut nicht verstehen wie jemand wie ein Montana Black, der, wie gesagt, ich hatte im Kommentar darunter geschrieben, ich finde das in, cool, dass der das Herz offenbar am rechten Fleck trägt. Alle sagen ja immer, er ist der Realste, er macht den Mund auch auf, das finde ich auch eine gute Sache. Aber wenn dafür das Hirn in den rechten Momenten ausschaltet, aussch äh, dann ist dem Ganzen auch nicht geholfen. Mhm. So, das macht ihn auch nicht viel sympathischer und das tut ist offenbar mehrfach in dem äh, jetzt der Fall gewesen. Weil ich äh, äh, gerade sowas mir mit dem Vorbild, wie kann man das nicht verstehen, mhm. dass, also selbst Karl Heinz zu Hause ist ein Vorbild, für wen auch immer er das ist. Ja. Aber du kannst nicht einfach sagen, nee, bin ich jetzt nicht. Du bist es halt einfach. Du suchst es in sich aus und äh, damit ist die Sache gegessen.
1: Wo wir schon bei jemandem sind, der den Mund aufmacht und sagt, was er denkt, äh Donald Trump wird das ja auch immer nachgesagt. Und auch da scheint das Hirn in den entscheidenden Momenten oder eigentlich in allen Momenten
0: auszuschalten. Weil jetzt in der letzten das ist Woche so dein Lieblingsthema Das ist mein gerade. Lieblingsthema. Das weil ist so, es ist ist auch ist, Ihr müsst euch das so vorstellen. Ich sitze zu Hause, denke an nichts Böses, will mir gerade wieder den neuesten Gina-Wild-Porno angucken. Und dann kriege ich plötzlich, bim, WhatsApp geht an. Und dann hat der Robin, weiß ich schon, irgendwas hat Trump gerade wieder gemacht. Es ist,
1: aber das Ding ist, es, ist also es liest sich halt wirklich, also auch von Tag zu Tag, wie, es, also ich, es ist einfach mega unterhaltsam. Es ist so ein krasser Polit-Thriller. Und ich weiß jetzt schon, das muss, wenn es verfilmt wird, auf jeden Fall als Serie verfilmt ja, das werden, weil es aus. in den Film gar nicht unterbringen nee. kriegst. Und selbst dann werden die Sachen verwässern müssen, weil am Ende in zehn Jahren keiner mehr glaubt, dass das wirklich <lacht> passiert <lacht> ja. ist. Es ist ja. so krass. Jetzt ist nämlich ein neues äh, Buch äh, erscheint jetzt. Und äh, das ist jetzt, es gab ja schon mal ein Buch über Trump, was auch krasse Wellen geschlagen hat. Ähm, das war ähm, von, von Michael Wolff, der jetzt nicht so der äh, ich renommierteste Journalist in dem Bereich ist. Aber das Buch, was jetzt rauskommt, ist wirklich von dem Typen, der über jeden Präsidenten, den, den in seiner Lebzeit es irgendwie gab, ja. äh, ein Profil geschrieben
0: hat. Bob Woodward, äh, genau. der hat damals unter anderem äh, dazu geführt, dass Nixon gestürzt wurde. Er hat die Watergate-Affäre mit aufgedeckt mit seinem äh, Kollegen. Gibt unter anderem einen Film mit äh, Robert Redford und äh, Dustin Hoffman äh, über, über ihn. Äh, und der gilt als einer der präzisesten äh, Recherchierer und einer der genauesten Beobachter aller Präsidenten der letzten Jahre, hat wie gesagt über alle ein Buch geschrieben und so jetzt auch über ja. Trump. Und auch hat alles, in, alles genau, er führt hunderte Interviews mit lauter
1: Leuten, hat das auch alles protokolliert, also er hat die ganzen Beweise, das alles aufgenommen, ähm, wie hunderte Stunden an Material gesammelt. Mhm. Und äh, ja, in diesem Buch stehen halt so geile Sachen drin. Äh, und da ist jetzt gerade noch was oben drauf gekommen, wo jemand noch in der New York Times anonym aus... Die Weißen Haus geschrieben hat, dass er sowas auch macht. Ich ähm, gestern,
0: ich hatte gestern nur die, das Transkript des Audio-Tapes gesehen, ja. dass Bob Woodward und ähm, der hat ja telefoniert mit Trump. Und das hatte auch die genau. Washington Post, glaube ich, veröffentlicht. Ja,
1: weil, weil er nämlich auch mit Trump reden wollte, aber Trump das irgendwie ähm, ja, behauptet hat, er hätte irgendwie keinen Kontakt gehabt und das stellt er da so ein bisschen auch bloß. Ja. Aber worum es in dem Buch äh, ging, was jetzt in der letzten Woche so viel Wellen geschlagen hat, äh, unter anderem hat einer der höchsten Mitarbeiter des Weißen Hauses ähm, offengelegt das ähm, oder beziehungsweise haben Kontakte die zu dem wieder nachstehen etc. das offen gelegt dass ähm, in mehreren Fällen wohl äh, wirtschaftlicher oder politischer weltpolitischer, ähm, weltpolitischer Schaden, Schaden, ja. Schaden verhindert wurde weil Trump aus irgendeiner Laune heraus irgendwas mega schädliches machen wollte wie zum Beispiel aus Nefta austreten oder äh, Raketenabwehrsysteme aus Nordkorea an die kalifornische Küste verlegen was ja. den komplett also Raketenabwehrsysteme sind ja dafür da, dass sie aus der, auf der ganzen Welt Rakete abschießen können, nicht nur an deiner Küste, das weil das dauert viel länger, also egal. Aber auf jeden Fall hat der, es wurde zweimal geschafft, das zu verhindern, indem er einfach auf Trumps Schreibtisch das Gesetz, was gerade unterschrieben das, ja. werden sollte, einfach runterstibitzt hat, ja. sodass Trump es nicht mehr unterschreiben konnte. Und Trump war dann einfach zu dusselig, sich daran zu erinnern, dass er es das eigentlich machen wollte und hat es ja. dann einfach vergessen.
0: Und es gibt mehrere ähm, Fälle davon, dass auch äh, Leute im Weißen Haus davon berichten, dass es eine äh, ganz, ganz vergiftete Atmosphäre sei. Ja. Er, er sei wohl ein schlimmer Choleriker, der manchmal, sich manchmal mehrere äh, äh, Stunden sogar äh, einen ganzen ganzer Beraterstab zusammenschreit. Ähm, und am Ende niemand mehr so richtig weiß, was hat er jetzt eigentlich gerade gewollt ja. und so. Also wirklich dieses, dieses, wie man ihn sich vorstellt, so einen fünfjährigen Wutknopf, der äh, immer dann, wenn man ja. ihm die Rassel zu lange wegnimmt, ähm, seinen ja. Tobsuchtanfall bekommt, das ist wohl jetzt quasi bestätigt worden. Ich persönlich finde es ähm, Schwierig, weil das Buch so, ne, also äh, der Wortwort dem, dem, f, äh, der hat so ein so sodass man wirklich sagen kann, dem glaubt man ja. und da drüben, das ist gerade so ein Ding, wo da drüben ganz viele sagen, oh, bei dem hören wir jetzt mal mhm. hin. Also selbst Trump hatte in, in seinen Tweets geschrieben, der hat ein Glaubwürdigkeitsproblem. Mhm. So, äh, oder mehrere Glaubwürdigkeitsprobleme. Er, hat, er ist nicht so weit gegangen zu, äh, zu sagen, das ist ein das ist Fake wie ja, ja. immer. Sonst so, so das es immer sehr, fake, ja. Das ja, fand ja, ich genau. sehr interessant, dass er diese Wortwahl genutzt hat. Ich fand es aber trotzdem komisch, ähm, wie viel Aufmerksamkeit das bekommen hat, weil jemand ein Buch schreibt. Ähm, und ich fand es auch komisch, dass Bob Botwort ein Buch geschrieben hat, das auf so vielen Zweit- und Dritt- und Viertaussagen basiert. Also ein Buch zu machen über einen Präsidenten, das im Grunde nur äh, beinhaltet, der hat gesagt, der hat gesagt. Ja gut, er nutzt,
1: er nutzt natürlich auch noch andere Quellen, also ja. Beweise aus Dokumenten und so weiter, ja. ähm, aber klar, es ist natürlich die Frage, wie willst, du, wie willst du das sonst schreiben, ohne dass du dich, aber das sind natürlich ja, die auch zu sagen und das ist das spannende. Die Leute, die mit ihm geredet haben, sind ja jetzt keine Demokraten, sondern das sind Republikaner und das sind Leute, die mit Trump arbeiten, die ihm das gesagt haben, weil jetzt kam nämlich noch in der New York Times ein anonymer Bericht raus, wo die New York Times das auch komplett bewiesen, gewettet, das ist alles safe. Das ist ein echter Mitarbeiter, hochrangiger Mitarbeiter aus dem Weißen Haus. Ähm, es wird sogar vermutet, dass das der Vizepräsident sei, Nee, Vizepräsident Mike Pence, ja, äh. anhand von einem Wort, was er benutzt hat, das war Quatsch, also ein okay. Wort, was irgendwie er immer benutzt, Und? kommt auch, Loadstar das ist so ein Wort, das benutzt keiner in den USA, äh. außer Mike Pence, naja, ähm, aber auf jeden Fall in diesem, äh, in diesem Artikel ähm, schreibt er selber, ich bin die Resistance, ich bin die Rebellion im Weißen Haus, ich ihr müsst euch keine Sorgen machen um Trump, weil ja, Trump ist psychisch instabil. Wir haben sogar, das kam ja auch noch raus, haben sogar schon aus dem Weißen Haus raus Psychiater eingeschaltet, weil wir so viel Angst hatten, dass er gleich durchdreht. Ähm, äh, der, äh, der White House-Counsel, der Anwalt des Weißen Hauses, hat zugegeben, dass sie Robert Mueller dem... Uh, Special Counsel in dieser Russland-Investigation. Haben
0: sie geraten, lieber keine Fragen zu stellen. Genau.
1: Und so. sie, 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 haben, sie haben wohl ein Testinterview mit Trump gemacht, wie er da reagieren würde und haben ihm gesagt, so ne, du bist da unter Eid und so weiter. Und der hat wohl sich 30 in, Minuten lang... In
0: Lügen verstrickt. Ohne,
1: ohne, also er hat einfach nur jedes... Alles einfach völlig random Sachen behauptet, die einfach so leicht zu beweisen sind. Und daraufhin ähm, hat der wohl zu dem Rod Mueller gesagt, pass auf, ähm, wir wissen alle, hier ist irgendwas, nicht koscher, aber pass mal auf, wenn du den interviewst, das wird sofort geleakt, das wird sofort öffentlich, ist ja klar, das ist die größte Gefahr für die nationale Sicherheit, weil dann international jeder 100% sicher ist, dass Donald Trump ein Hardcore-Vollidiot mit der mentalen Kapazität eines Sechsklässlers ist. Yeah. Ne? Und dann hat Robert Mueller wohl gesagt so okay, ja, das ist tatsächlich ein Argument, über das wir mal nachdenken müssen, weil das, das kann tatsächlich sein, dass es einfach eine Gefahr für die nationale Sicherheit ist, wenn der Präsident nicht zurechnungsfähig ist. Und äh, jetzt wird wohl viel wieder darüber diskutiert, ob man nicht das 52, äh, 25. Äh, Amendment ähm, nutzt. Das ist ähm, für Fälle, dass Präsidenten eben krank sind oder psychisch nicht mehr da sind, äh, gibt es die Möglichkeit, dieses das Amt zu entheben. Also so was anderes als Impeachment. Ähm, das wäre alles so super. Und es, es ist so krass. Ne? Und da, die, die, dann sagt halt, dann sagt halt ein, ein hochrangiges Mitglied aus dem Weißen Haus in der New York Times öffentlich, äh, so, ich, ihr müsst euch keine Sorgen machen, um Trump, weil ja, das stimmt alles, wie der so ist. Der ist einfach mega durchgedreht und also der, der ist nicht zu halten. Aber es gibt ja Leute wie mich, die ihn manipulieren und ihm die Sachen unter, unter den, dem Haus wegkommen und die, 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 das Land schützen, sodass die Republikaner trotzdem noch ihre ganzen Steuersenkungen durchbringen können ja. und so weiter. Ähm, hat natürlich auch viele Leute wieder wütend gemacht und sagen: so, ey, wenn du das, also wenn du, wenn du Beweise hast, dass der Präsident der Vereinigten Staaten nicht zurechnungsfähig ist, dann musst du damit mit deinem Namen nach außen kommen. Du musst du die Welt retten. Was ist, wenn du mal nicht da bist, wenn er plötzlich eine nukleare
0: Rakete losschießen ja, ja. willst? Du kannst doch nicht sagen, du also, rettest die Welt, weil du ab und zu mal ein Dokument von seinem Schreibtisch klaust. Ich hatte gelesen, dass er wohl mehrfach äh, einen direkten Tötungsbefehl ähm, über Assad, über Assad ja. rausgegeben hat an seinen äh, höchsten äh, Militärkommandanten, und der, er ist der Oberbefehlshaber, der darf sagen. Genau, Er so was genau, sagen, der ne? kann das sagen. Und er er, ne, er hat dann im Tobsuchtanfall bekommen, wo er gesagt so bringt die alle um, bringt so viele wie möglich da unten um. Woraufhin der ähm, Typ ähm, am anderen Hörer äh, aufgelegt hat und gesagt hat, nee, machen wir nicht. Er <lacht> hat sich zu seinen Leuten umgedreht und gesagt also, ja okay, nee. Äh, ne. Und das muss wohl da super oft passieren. Und du musst mhm. das, also, das kann man sich gar nicht vorstellen, der hat die Befehlsgewalt. Und wenn mhm. der, der kriegt einen Anfall und sagt so Leute, ich habe gerade die Lester-Schwestern gehört. Die beiden müssen sterben. So, dann hast du ja morgen ein SWAT-Team drin. Und ja. Äh, ja, dann ist es das gewesen mit, mit Robin Blases und äh, meinem super YouTube-Kanal, die super viele Videos jeden Monat hervorbringen.
1: Eine Sache, die, die auch noch super äh, krass ist, eigentlich, das ist, finde ich, das Beängstigende. Durch dieses Buch und auch durch diesen New York Times-Artikel, jetzt ist natürlich Trump darauf aufmerksam geworden, dass seine eigenen Mitarbeiter ihn die ganze Zeit manipulieren und ihm die Sachen unter den Fingern wegklauen und seine Befehle nicht ausführen. Ja. Ähm, es hat sich natürlich auch wieder mega aufgeregt auf, auf Twitter, ja, ja. Ähm, dass sie dass den Namen rausgeben sollen von der Person, die das geschrieben hat. Ähm, dass, das, dass sie das der Regierung sagen müssen, weil das wäre Verrat und bla, bla, bla. Und das, das Problem ist halt jetzt, die haben halt dadurch, dass sie jetzt sagen, so, ja, warte mal, wir, wir halten das heute ganz unter Kontrolle. Sorgen sie jetzt dafür, dass sie es wahrscheinlich nicht mehr unter Kontrolle halten können? Weil Trump wird natürlich jetzt mega paranoid, dass da im Weißen Haus Leute gegen ihn arbeiten. Ähm, also... Mega skurril. Es geht weiter. Ich finde es einfach super spannend. Ich, also, ich habe eigentlich Bock, einfach diese Serie zu schreiben und zu verfilmen, einfach weil es
0: so, so crazy ist. Aber ich würde mal sagen, wir machen weiter mit dem nächsten Thema. Genau, ich habe es hier schon mal aufgemacht gerade, äh, während du geredet hast. Ich habe nämlich die, dieser Tage eine Mail bekommen von meinem Netzwerk. Mhm. Ich bin jetzt ja bei Divimove und die haben von YouTube selbst eine neue. Ja, Richtlinie bekommen, ähm, ist die, äh, die neuen YouTube-Policies und das Ding äh, fing an mit drei Ausrufezeichen, New Penalty, also neue Strafe und endete dann mit drei Ausrufezeichen. Und zwar ist es so, dass sich YouTube jetzt was Neues ausgedacht hat, was ich witzigerweise noch nirgendwo gelesen habe. Mhm. Also offenbar gehen da jetzt entweder gerade nur E-Mails rum und die bekommen nur sehr wenige Leute, dann hört ihr es hier gerade zuerst bei den Leicester-Schwestern. Oder aber das Ding ist, ist so eine Sache, die vielleicht stufenweise oder so mhm. ausgerollt wird. Ich kann es mir nicht anders erklären. Es ist so, dass YouTube künftig, äh, die, wenn sie Content von Dritten auf deinem Kanal feststellen, sprich alles, wo du auf deinem Kanal Fremdinhalte nutzt, ja. alles, wo nicht du selbst, deine Stimme, äh, wo du nicht selbst Musik gemacht hast, ja. äh, was du benutzt, ähm, wird dein Kanal für 30 Tage gesperrt, äh, also wird die Monetarisierung ja. äh, gesperrt. Das heißt, 30 Tage bekommt ein YouTuber kein Geld. Und was dazu, was da nochmal sehr interessant ist, äh, sind zwei Regeln. Erstens, äh, es ist nicht garantiert, dass das zurückgestellt wird. Du musst danach dich wieder für eine Monetarisierung anmelden. Mhm. Du musst quasi in so einen Registrierungsprozess das wieder Das wahrscheinlich auch wieder ein Prozess, ist, der Zeit dauert. Genau, ja. der so eine Zeit dauert. Und, und das fand ich sehr interessant, ähm, es ist nicht möglich, diese ähm, Entscheidung anzufechten. Du kannst denen nicht schreiben so, hey, hallo, äh, da gibt es doch jetzt ähm, da folgende Dinge sind, mhm. sind der Grund, weil sie schreiben direkt, es ist nicht möglich, das anzugreifen. Und ähm, das hat gleich mit, dem Dritt, mit der dritten Regel zu tun. Und die fanden wir beide also, das ist, das ist der Satz der Abstrusität, den, den, die Krone auf. Es gilt auch für Content, an dem du, an, an Content von Dritten, an dem du die Rechte hast.
1: Ja, und da stand irgendwie mit der, mit, dem, mit der Begründung, YouTube möchte damit dafür sorgen, dass es mehr Kreativität auf der Plattform gibt und ja. Leute mehr eigenes Zeug erschaffen.
0: Was das bedeutet ist, also, was das bedeutet ist, äh, dieser, dritte, dieser letzte Zusatz äh, bedeutet übersetzt. Das heißt, äh, Creative Commons, also alles, was du bei Google Manchmal benutzen wir Bilder zum Beispiel über Creative Commons. Wenn du bei Google Creative Commons eingibst bei der Bildersuche ähm, und nach einer bestimmten Sache suchst, dann zeigt er dir Bilder an, die Rechte befreit sind. Genau, wo der, also, der, wo noch, der
1: Rechte also, Es gibt ja gibt unterschiedliche Arten von Creative Commons. Es genau. ist ja so eine, so eine internationale Vereinigung, Verein, der äh, quasi ist Creatern oder Künstlern, Verfassern, Autoren, was weiß ich, genau. die Möglichkeit gibt zu sagen, ich möchte das, was ich hier geschaffen habe, zur Verfügung stellen, der Allgemeinheit. Da gibt es dann unterschiedliche Regeln. Entweder ist das äh, Attribution, also du musst jemanden Namen nicht dafür dann nennen in den Credits. Ähm, es gibt Regeln, dass du es manchmal, darfst du, die, darfst du die Sachen verändern. Also du darfst irgendwie mit Photoshop das Bild verändern oder die Musik zerschneiden. In manchen Fällen musst du es aber genauso nutzen, wie es ist. Und dann gibt es auch solche Sachen wie CC0, also Creative Commons 0, ähm, wo du einfach alles damit machen darfst. Du darfst es auch kommerziell nutzen, etc. Das sind halt so die unterschiedlichen Möglichkeiten. Und das ist das, was eigentlich alle YouTuber nutzen. Also Sowohl für, für Thumbnail-Fotos, für, ähm, für Musik. Also auch die Musik, die YouTube ja selber in seiner Audio-Library zusammen zur äh, Verfügung äh, stellt, voll, ist auch CC-Kenz-Programm. Äh, also Com Kevin, so
0: Typen wie Kevin McLeod, der, der, bei dem du dir die Sachen ja. holen kannst. Oder eben ähm, äh, Sachen wie Epidemic Music, wo, wie, wo ich mich zum Beispiel seit Jahren bediene, Pro7, ja. äh, also studio 1, Aber das ist nicht Creative
1: Commons, da musst du ja wirklich für zahlen, das ist eine Lizenz in dem Moment. Ähm, und da, das ist aber halt ein anderer Punkt. Aber es ist ja trotzdem
0: ähm, äh, Content von, von Dritten.
1: Das ist genau das Ding. Ähm, da steht, dass du eben keine Möglichkeit hättest, das anzufechten. Das es, steht, heißt,
0: es steht vor allen Dingen da, also es steht wörtlich da, Channels are getting sanctioned, even if they have the rights to, genau. to use Third-Party-Content. Das heißt, wenn du zu mir sagst, David, ich habe hier ein Video gemacht, du darfst diesen Cl Clip in deinem Video verwenden dann wird dieses Video von dir ja, entmonetisiert. oder dann wird der Kanal entmonetarisiert. würde ich kann dann nicht Tage. mal sagen, ey, Robin Blaser hat gesagt. Sondern dann das, nee. Dann wird es ja nicht anfechten kannst. Das ist halt genau das Ding. Also Es gibt ja öfters mal, dass es, dass es falsche
1: Strikes gibt. Jetzt ja. gerade neu, ich hatte jemand im Subreddit auch gepostet, hat Sony aus Versehen jemanden weggestrikt, der Johann Sebastian Bach gespielt hat. mit Der komplett ne, ist der seit 300 Jahren tot. Ne, da kannst du nichts, da hast du keine Rechte mehr dran. Ähm, das passiert ja immer wieder. Es gab immer Fälle, wo, wo äh, Filmpublisher äh, äh, ihre äh, ihre eigenen äh, Trailer wegstriken, weil sie international vergessen haben, das zu Whitelisten. Und so wie es jetzt aussieht, Bisher ist es ja so, dass Gaming-Kanäle sich zum Beispiel über Netzwerke bei den Publishern Whitelisten lassen. Ne? Genau. Nintendo hatte da immer mal so eine andere Regel, aber du musst quasi bei, bei Let's Plays, bei Spielekritiken musst du dich eigentlich um die Erlaubnis kümmern, dass du die Spiele zeigen darfst. David macht ja viel zum Thema Filme. Eigentlich müsste der bei jedem Trailer und jedem Material, was er nutzt, müsste er vorher sich
0: bei dem, bei dem Hersteller die Erlaubnis holen. Passiert ja auch teilweise. Was, äh, bei, bei der Musik... Was ich nicht mache. Also, ne, das haben wir, haben wir ja schon mal angesprochen. Ich kann nicht bei, wenn ich äh, sowas über Remakes mache, ja. kann ich nicht bei dem rechte aber von Ben Hur von 1905 anrufen und sagen, entschuldigen Sie bitte, ich würde einen siebensekündigen Clip zeigen. Ja. Und ich äh, habe In
1: Amerika fällt das dann unter Fair, ja, Use. Unter Fair Use. In Deutschland gibt es das dieses leider Gesetz nicht.
0: Das Gesetz gibt es hier leider nicht. Und ich bin aber auch so, dass ich wirklich sage, so, ich weigere mich zu glauben, dass wenn ich in so einem Video drei Sekunden aus diesem Film zeige, dass dann jemand zu Hause sitzt und sagt so, nee Jetzt gucke ich den Film nicht mehr. Ja, Ich habe jetzt drei Sekunden aus Ben-Hur gesehen, damit weiß ich alles. guck die Filme nicht mehr. Und dann haben die einen riesigen Umsatzverlust. Genau, und dann sitzt da einer und sagt, David Heine hat uns wieder Millionen gekostet. Ja. Und so. ähm, ich... Ich, ich sehe immer, ich sehe vollkommen ein, dass man sagt, so, das ist trotzdem der Inhalt von jemand anderem, ähm, aber... Re
1: Reaction-Videos haben wir schon öfter drüber geredet, ja, genau. da ist ein Punkt, wo man wirklich drüber nachdenken kann, okay, Aber klar. Wenn, man,
0: wenn man daraus etwas Neues macht und wenn man es vor allen Dingen, wie in meinem Fall, so eine Sache, die lehrend, bildend oder sogar, ne, meistens ja. in solchen Fällen auch so, ich hatte schon Videos, die mir von äh, das beste... Äh, ich hatte darüber gesprochen, Far Cry, warum es die beste Spielerei ist, Und es wurde von Ubisoft... Äh, geclaimed und dann, oder gestrikt, und dann haben wir Ubisoft angeschrieben: so, wollt ihr nicht, dass wir sagen, also es war bei Giga, dann mhm. wollt ihr nicht, dass wir sagen, dass euer Spiel das Beste des Jahres ist und sie dann, ja äh, doof, stimmt, aber war natürlich wieder <lacht> ein Automatismus, der eingeschaltet ja, ja, äh, ist. Und das ist ja halt das Ding, die
1: Automatismen sind nicht klug und ich glaube, das ist das, was das zu sein scheint, du kannst es nicht mehr anfechten und das heißt, wenn irgendjemand deine Musik wegclaimt, die du, die du gekauft hast, wenn äh, irgendwas passiert, hast du erstmal für 30 Tage, einen ganzen Monat, kein Einkommen mehr und musst dich dann auch noch irgendwie äh, krumm bücken, ja. damit du es wiederbekommst. Äh, also du
0: musst es mal weiterspinnen. also was bedeutet denn das, also Let's Player? Was bedeutet ja. das für Let's Play? Die haben die Erlaubnis durch ein Whitelisting oder weil sie angefragt haben und aber weil es Content von Dritten ist. Oder generell, wie willst du denn
1: beweisen? Wir haben es ja, wir, wir ja andersrum das erlebt. Ja nicht mehr, weil unser, ich also unser Podcast wird ja von, seit längerer Zeit von jemandem auf YouTube hochgeladen. Genau. Dieser Typ sitzt in Vietnam. Und dieser Typ lädt das auf YouTube hoch. Wir haben YouTube gesagt, ey, nehmt das bitte runter. Wofür YouTube gesagt hat, nö, schickt uns mal bitte Beweise, dass ihr das wirklich seid. Und Dann haben wir gesagt, so, ja guck mal, hier ist der Podcast, der wird früher hochgeladen als das Video und, etc. und so weiter. Und dann ist es ja gut. Äh, der hat gesagt, nö, das ist ein Missverständnis. Jetzt müsst ihr einen Anwalt einschalten und jemanden ja. in, in Vietnam verklagen und beweisen, genau. dass das euer Content wir ist. Wir müssten
0: jetzt einen Rechtsstreit äh, einfechten So haben wir uns natürlich gedacht, klemmen wir uns. Äh, die paar tausend Klicks, die denn da verloren gehen, ähm, darum geht es uns jetzt ja. sowieso nicht. Es ging uns nur darum, dass jemand da aktiv unseren Inhalt stiehlt und für sich dann monetarisiert. Ja. Da macht jemand Klicks mit unserem auf unseren Nacken, wie Leon Mascher <lacht> sagen würde. Ähm, und das ist so ein Gefühl, das willst du halt einfach nicht haben. Ne? Aber ähm, in dem Fall sind das ja wirklich das, ist, das sind ja abstrus. Das ist ja abstrus. richtig abstrus. Ist ja also super. ich bin
1: mal gespannt, also, weil so wie sich die E-Mail für mich liest, hört sich das an wie eine Warnung vom Netzwerk und nicht eine offene offensichtliche Ansage hier, hier, von YouTube, guck mal, oder? Da sind
0: da wären ja noch die anderen Features. Der zweite Teil der Mail geht dann weiter. Das, das sind
1: Features, die ich auch kenne, aber die E-Mail liest sich nicht wie eine offizielle Feature-Ankündigung oder, oder Warnung
0: von YouTube. Es hört sich an wie was, was ein Partnermanager
1: irgendwie vielleicht, genau, international vielleicht, rumgeschickt vielleicht hat. Oder so. da
0: einfach, vielleicht hat DiviMove auch früher die Warnung
1: bekommen. Aber ich habe das online schon gesehen, dass Leute irgendwie 30 Tage das entzogen haben. Da gibt es so ein paar Videos zu, wo Leute das behaupten. Also, ich, also ich, das Ding ist, es geht halt wieder in so eine Richtung, die nicht das Problem löst. Auf jeden Fall gibt es auf YouTube ein Problem, mit Urberecht geschütztem Inhalt. Auf jeden Fall gibt es ein Problem mit Leuten, die Fair Use in beide Richtungen missbrauchen. Leute, die einfach irgendwas hochladen und sagen, ja, das, das habe ich so wie bei den Reaction-Videos und sagen so, ja, ich füge dir da was Neues hinzu. Und andersrum genauso Unternehmen, die zum Beispiel einen Jim Sterling, hatten wir ja mal, äh, mundtot machen wollen als Spielekritiker, ja, ja. indem sie sagen so, nee, du benutzt unser Material illegal. Das wird halt einfacher, wenn, du kannst ja jetzt wirklich jemanden, der eine Spielekritik macht oder sowas und sagt, das ist ein schlechtes Spiel, kannst du als Publisher ja. jetzt für 30 Tage theoretisch dem die Lebensgrundlage entziehen und ihn potenziell auf ewig mundtot machen, weil er vielleicht die Monetarisierung auch nicht wiederbekommt, weil er sein ganzer Content auf Spielen basiert. Ich
0: meine, für mich ist das Gute, weil ich, ich denke natürlich, äh, mir wurde das auch mit den Worten geschickt, hallo David, äh, diesen Mail haben wir gerade bekommen, äh, wir haben sie gleich an dich weitergeleitet, weil an, auf wen soll es hier ja. am ehesten, am, am ehesten bei Divi Move, glaube ich, von allen anderen Partnern, trifft es auf mich zu. Ja. Ähm, und ich habe halt auch direkt zurückgeschrieben, ähm, dass äh, sie sich leider dann darauf gefasst machen müssen, dass sie, weil ne, jedes Netzwerk beteiligt sich ja auch an den Klicks, die du machst. Ähm, das ist bei also mir. Den ja. Das ist genau an den Einnahmen und das ist das ist bei mir eh verschwindend gering wie bei den meisten, äh, die äh, Gaming-Content auch machen, so oder äh, weil die sich so, das, da ist der Tausender-Kontaktpreis, so nennt man das, noch mit am niedrigsten meistens, also sogar unter einem Euro. Das heißt, mit 1000 Klicks machst du, ja. machst du dann nicht mal einen Euro und ähm, da kommt dann kommt am Ende des Monats so wenig Geld rum, dass ich dass ich halt auch sage, Leute dann ist mein Kanal halt bis ans Ende aller Tage äh, entmonetarisiert. Mir egal, äh, wenn das dafür bedeutet, ja. dass ich das so machen kann, wie ich will. Weil ich, ich würde lieber keine Videos machen, ähm, als... Kein Geld zu verdienen. Ja, und lieber, als, 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 also, ja, lieber kein Geld verdienen Lieber kein Geld als Geld keine Videos machen. Und keine, oder dann auch ja. im Zweifelsfall keine Videos machen, als Videos machen, wo ich vor meinem Regal stehe oder vor einer weißen Wand und sage, äh, Remakes mhm. sind gut, weil, und jetzt erzähle ich euch, Aber ich mal, zeig euch nichts jetzt davon. Jetzt erzähle ich, ja. ich zehn Minuten, weil es ist eine, eine Movie-Trivia, zu äh, in die Kamera zu reden, statt zu sagen, guck mal die Szene, ist das nicht ein krasser Fakt? Mhm. Ähm, ist doch viel cooler, weil dann kannst du auch zu Jane Area gehen ähm, und dir das Händegewackel angucken. Nichts gegen Jane Area, aber okay. äh, äh, ne, das ist halt ähm, die beiden äh, sind am ehesten so auf diesem Grad, wo ich noch sage, so die zeigen zwar auch sehr viele Szenen, ähm, ähm, aber auch von sich äh, relativ viel. Aber da da siehst du ja schon am ehesten, was passieren würde, wenn du wenn die keine Szenen mehr machen dürfen, dann hast du diese beiden Gesichter vor bleichen Wand und ihrer Couch im Wohnzimmer. Und das ist doch, also ja, das kann ich mir nicht unterhaltsam ich mein, vorstellen. Das
1: Ding ist, wenn es geht ja hier wirklich um Material, wo Leute die Erlaubnis haben, wo sie die Rechte haben. Das kann doch nicht sein. Also auch, auch Zitatrecht, Fair Use, sind ja alles Dinge, die es in, also in Deutschland bzw. in den USA gibt, ähm, wo, wo du nicht, nicht gegenhalten kannst. Und was also Gerade was passiert mit, mit Fernsehsendern, die ihren Content hochladen und da sind ja dann auch Sachen drin, die von extern kommen. Also ich, äh, super, ja, es, wirkt, gesagt, es wirkt super, super strange. Gespannt. Also es wirkt für mich so ein bisschen so, um das mal so ein bisschen zu entkräftigen. Was macht Game 2? Ähm,
0: was macht Game 2?
1: Ja, oder generell die, die äh, viele, viele Alle, News, ja. News leute oder was weiß ich, ne? Giga, -Leute. Die, also,
0: ne, Gamestar, die mit äh, Spiele. Also, genau, und also, da, da wird es so
1: wahrscheinlich dann wieder, dann wieder ein Weitwissen geben. Deswegen, ich kann mir nicht vorstellen, dass das nee. offizielle Policy ist, jeden wegzustriken, der irgendwie Fremdmaterial benutzt. Ich glaube einfach, dass die jetzt gesagt haben, wenn wir euch erwischen und ihr tatsächlich äh, Monetarisierung entzogen bekommen hat, wird halt in Zukunft nicht mehr das Video entmonetarisiert, sondern den ganzen Kanal, damit die Strafe härter ist. Was man auch sagen muss, ist verständlich, weil die einzelne video straft ja in dem Moment ab, wenn das Video vielleicht super viele Views kriegt und irgendwie viral geht, aber in den meisten Fällen ist das ein einzelnes Video und gerade die Leute, die es am meisten trifft, also die, die irgendwie Reaction-Videos drehen oder sowas, ne, das war ein Arbeitsaufwand von 30 Minuten, wenn das Video entmonetisiert ist, machst du halt nochmal 10 neue. Ne? Ja. Ähm, deswegen macht das schon Sinn, in solchen Fällen, wo Leute aber ich hätte es dann eher sowas gemacht, wenn du dreimal verstoßen hast oder sowas, dann wird der ganze Kanal für 30 mit, mit Tage... Auch, auch da
0: wäre es wieder ganz wichtig, wenn sie... Aber auch da musst du anfechten ja, wenn, können. Wir, wir, ja. hätten, wir, wir hatten schon gesagt, äh, wir, neulich hatten wir darüber gesprochen, dass es eigentlich da wie diese menschliche Komponente geben müsste bei YouTubern, großen YouTubern, wo du weißt so, okay, da, da müsste man jetzt eigentlich mal drüber gucken, ähm, fände ich es ähm, äh, ziemlich fair, weil das sind meistens dann eben doch die, die ihre Lebensgrundlage damit beschreiben. Ich, ich finde in
1: beide Richtungen, also ich finde, man müsste irgendwie so eine Regel ein, einsetzen natürlich von, von, von Markt zu Markt unterschiedlich, weil du sagst in Deutschland zum Beispiel, jeder Kanal mit über einer Million Abonnenten, ähm, da gibt es einen Partnermanager, der sich auch jedes Video anguckt, also nicht einen für alle, aber einen, ne, es gibt ja tatsächlich auch Partnermanager, die sich um sowas kümmern und äh, der guckt sich das Video an, nicht direkt zum Upload, also kein Upload-Filter, nicht bevor es online geht, aber halt so hinterher und kann mit den Leuten dann auch reden und sagen, hey, pass mal auf, sei mal da ein bisschen vorsichtig, damit die Leute nicht von heute auf morgen ihr Ding entzogen bekommen, ähnlich wie die Landesmedienanstalten das ja auch machen. Wenn die Landesmedienanstalten jetzt sehen, irgendjemand hat verstoßen gegen die Kennzeichnung, dann schreiben die den erstmal an und sagen, hey, ne, wir wollen dir nicht dein ganzes Leben zerschießen, war das ein Versehen? Wenn ja, dann änders bitte und wenn du dich da nicht meldest, wie so ein Leon Mascher das jetzt gemacht hat, dann kriegst du halt eine 5.000-Euro-Strafe. so ja. Und das könnte man ja da genauso handhaben, wenn du wenn du eine gewisse Größe erreicht hast oder ein Netzwerk hast oder was weiß ich, äh, ab diesem Zeitpunkt sozusagen kriegst du eine gewisse Toleranz und wenn du dann mehrfach dagegen verstoßt oder vielleicht auch nur zweimal dagegen verstößt dann gibt es halt so ein Strike-System, wo dann ist, okay, pass auf, jetzt kommen die 30 Tage und du hast aber vorher die Zeit, das anzufechten oder zu korrigieren und ja, keine Ahnung, was die sich manchmal denken. Es ist echt schwierig, da durchzublicken. Wir naja. haben
0: ja, was für ganz Kleines für zwischendurch. Ähm, da muss man eigentlich gar nicht viel zu sagen. Man muss sich eher auf der Zunge zergehen lassen. Melina Sophie, YouTuberin, die, ich weiß nicht, ob sie jeder von euch kennt, aber es ist eine von denen, die äh, ich die Schrank-YouTuberinnen nenne, die sich äh, gerne auch mal in ihren, äh, in, ihren Schrank setzen. in ihren Schrank setzen. oder äh, unter die Treppe oder so. Also die Qualität dieser Videos ist wirklich Unterwurst-Qualität äh, ähm, und erzählen dann zehn Minuten Dinge. Ähm, das habe ich nie so ganz verstanden, warum das so groß geworden. ist war Melina Sophie, glaube ich, auch erst eher es durch ihr um die, Umfeld zu groß geworden. Um die Persönlichkeit
1: geworden. und weniger um die Qualität genau. des, der Videoproduktion. Aber dann
0: hat die Dame sich so ein bisschen gewandelt, hat dann äh, so Aktionen gefahren, die viele auch gefeiert haben, sich die Haare abgeschnitten, um zu sagen so, ey, ich bin nicht nur eine Frau, weil ich lange Haare habe und ich ja. kann auch anders schön sein. War eine
1: der ersten großen YouTuberinnen, die sich in Deutschland geoutet
0: hat. Genau, die ähm, sich zu, ihrem, äh, zu ihrer Homosexualität bekannt hat. Und, und, und da auch in
1: die Richtung auch viele Stories teilt, viel erzählt auch wirklich Dinge Dinge gemacht. Und jetzt hat ja. sie ein Video gemacht, ähnliches Thema, muss ich sagen, vom Thema her, super Sache. Sie hat über Depressionen, Selbstmordgedanken und so weiter gesprochen, was auch gerade in der, in der Zielgruppe, die sie hat, also junge Mädchen, äh, auch ein Thema ist, was, was mehr angesprochen werden sollte in der Gesellschaft und wo auch mehr Hilfe angeboten werden sollte in der Gesellschaft. Gerade vielleicht Leute, die sich alleine im Internet rumtreiben, weil sie sich da irgendwie reinflüchten yeah. oder so. Ne? Und
0: deswegen tolle Sache. Nur eine
1: Sache, ist an dem Video ein bisschen seltsam. David, was ist das?
0: Äh, Melinda Sophie eröffnet das ganze Schauspiel äh, und ich sage deswegen Schauspiel, weil wir hatten das ja letzte Woche schon mit Katja Krasewitz, wo ich auch schon sage, so, ich finde es wahnsinnig schwierig, wenn solche. Statements oder solche mhm. Geständnisse oder solche Lebenswahrheiten immer rauskommen. Also wenn die Leute sich wenn du gerade viel Geld verdienen kannst, was ja, für ein Zufall. Wenn du ja, wenn also warum äh, dann machst du ein Video? Ey, ich hatte Depression, Ich wollte mich umbringen. Mein Vater hat mich geschlagen. So das ist halt so ähm, klar. Ey, wir waren alle mal Teenager und wir hatten alle dunkle Phasen und es gibt äh, einige, die hatten mehr dunkle Phasen und ähm, ich zum Beispiel. Ähm, hätte ein paar Sachen zu erzählen, würde ich nie machen, weil ich halt wirklich so denke, das ist mein Ding, mhm. ich muss das nicht ausschlachten, ähm, ja, aber das Ding ist, du kannst es ja auch erzählen und teilen, aber wenn du dann halt das Video
1: äh, mit einem Product Placement mit, mit Product und sechs, und sechs äh, Werbeunterbrechungen, also du musst das erklären. Immer diesen Faden beigesteuert. Das, das Video fängt Ich glaube, das Video heißt tatsächlich: ähm, ich könnt mich gerne korrigieren, wenn ich da falsch Heißt du sowas, sowas wie Ich wollte nicht mehr leben? Fragezeichen ja. oder so. Also wirklich so ein krass trabantischer Titel. Natürlich. Und es fängt an mit Ich habe übrigens neue T-Shirts in meinem Shop, shop.de, kauf jetzt mein neues Pulli. Übrigens, ich wollte mich umbringen. Ja. Yeah. Ne? Und das ist halt so. Was? Ja. Also warum, das warum, warum, Also du kannst doch gerne deinen Merch promoten und du kannst auch gerne so ein Video zu dem ernsten Thema machen. Ich finde das wirklich wichtig. Aber warum muss beides im selben Ding stattfinden? Es wirkt halt so, als hättest du gewusst, dass ein Video, auf das werden viele draufklicken, ja, ja, weil es halt ein clickbaitiger Titel ist. Lass doch mal schnell meinen Merch pushen und vorne rein schade. und dreimal Werbeunterbrechung schalten. Das
0: ist für mich jetzt gar, also ne, ich, ich denke, dass für manche mag das wie Nitpicking äh, wirken, so weil wir uns ja. an solchen Sachen gerne mal ein bisschen aufhängen. Die, die Sache ist eher für mich gewinnt äh, Ich, ich kriege ein Bild für, so, für solche Leute. Ich, mhm. ich, für mich formt sich da einfach so, 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 so was Negatives, wo ich dann beim nächsten Video, ich meine, von ihr weiß ich schon, auch in einem halben Jahr habe ich das nächste Video zu erwarten. Dann hat sie wieder irgendeine Geschichte, da fällt ihr dann ein, Moment mal, als ich zwölf, ein, drei Viertel war, war es dann nicht so, dass mir einmal mein Kopf in die Suppe gefallen ist, vielleicht hat mich mein Vater da reingetunkt. Vielleicht wurde ich ja misshandelt. Vielleicht erzähle ich das auch noch mal, gerade auch passend, wenn ich neuen Merch rausbringe. Und das ist so, ach, das, das Ne, das, das, das muss nicht sein. Das ist, das ist so, ähm, wann immer wir sagen, so, YouTube steht nicht gut da, weil wir als YouTuber ähm, von außen, ne, jemand der, der, ähm, der auf YouTube guckt ja. ähm, und so ein, äh, sich, sich anschauen möchte, was machen, da Leute für Content und dann sowas sieht, bekommt direkt mit. Also okay, solche Leute sind da. Mhm. Also, also solche, äh, dieses manipulative, dieses äh, äh, ja, dieser dieses, dieser Dauerkonsumgedanke. Ich finde das, find das dramatisch und ähm, deswegen äh, spricht man es einfach an. Ein. Ja. Man muss aber auch dazu sagen, ich finde das in jedem Fall irgendwie uncool. Also, es gibt äh, im neuen Video von, von Max, von Hand of Blood, was mhm. ist auf der Gamescom, er hat einen Blog gemacht, wie ist die Gamescom, und da wird das Video mittendrin für seinen neuen Merch unterbrochen. Auch da denke ich so, ah, das ungelenk, so, das ist ungelenk, das ist so ah, so, muss denn das sein? So, ist es so? Aber
1: das, 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 da streiten wir uns ja gerne drüber. Ich bin der Meinung, dass das voll okay ist, ähm, in Werbeunterbrechungen einzubauen in den Content, weil das ist halt, wie Werbung funktioniert. Also ich finde Werbung, also natürlich ist es geiler, wenn die Werbung so durchfließt und so weiter, aber aus. Verbrauchersicht vielleicht sogar ein aber bisschen muss, fragwürdig, wenn es so noch, unterschwellig aber passiert. Aber muss alles noch also,
0: aus Konsum, Verbrauchertum? Also, Nein, muss es weil, nicht. Aber wenn Kann nicht ein Video hast, auch einfach nur Spaß machen? Muss Klar. alles immer verkauft werden? Nein, natürlich. Werden, es, muss nicht in jedem so Video, es muss nicht in jedem Video der
1: Fall sein. Ja. Ähm, aber äh, ne, du, Gamescom, Gamescom ist teuer. Keine Ahnung. Vielleicht war es auch die Gelegenheit, wo Merch raus, rausgekommen ist. Ich, ich weiß es nicht. Ne, ich habe das Video jetzt auch gar nicht gesehen. Aber, Gamescom
0: ist teuer, aber sie hat... Ich, ne, also, er hat sicherlich Video, auch andere Sachen In gemacht, dem Video geht ja schon nur darum, wie wir es letzte Woche gesagt haben, dass er halt eine Woche lang auf dem Fortnite-Stand war und keine weiteren Spiele gesehen hat. Dass also die Spielekultur ähm, und äh, Hand of Blood zwei völlig parallele Wege auf der Gamescom gelaufen sind. So Was, äh, wie, wie wir letzte Woche schon sagten, fein ist, so wenn du ähm äh, ja. äh, also ich, 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 ich verstehe, was du meinst. Ich finde es nicht dramatisch,
1: Werbung zu machen oder auch Werbeunterbrechungen zu machen, aber ich bin bei dir. Klar sollte nicht jedes Video nur mit Werbung äh, gespickt sein und klar sollte macht, es, und das macht, ist das Ding. Macht Max ja soll ja gar kein anderes ja, ja. sein. Aber du, man, sollte, man sollte halt vor allem auch den Content auswählen, in dem die Werbung stattfindet. Ähm, und wenn halt dein Video über Selbstmord ist, dann vielleicht in dem Moment kein, kein, kein Werbung machen, sondern erstmal das Video für sich alleine stehen lassen und lieber, wenn du Werbung machst, dann mach doch Werbung für eine Support-Hotline oder das hat sie bestimmt auch gemacht. Aber ne, was ich meine, so, dann nutze doch diesen präsenten Spot am Anfang für such dir Hilfe, hier gibt es fünf ja, gut genau. gemeinnützige Organisationen, die das irgendwie machen oder so. Musst du jetzt halt nicht auch deinen dein Merch damit reinpacken. Aber ich finde es an sich toll, dass sie die Themen anspricht. Es wirkt halt in dem Kontext, dass es halt dann so monetarisiert ist, wirkt es halt so ob, Aus, obwohl ihr es Mund, ist, aus es ihrem Mund kann ich es nicht ernst echt, nehmen. Ja, wahrscheinlich, ja. wahrscheinlich teilt sie was, was sie wirklich beschäftigt. Und ich möchte ihr nicht vorwerfen, dass dem nicht so ist. Aber es wirkt halt so das ist halt so Kommerzielles. Und das ist das, was du meinst, sozusagen. Es wirkt dann auch so, als würde sie jetzt ne, in drei Jahren wieder über das Thema reden, wenn sie halt gerade mal wieder Geld braucht. Anstatt, dass sie drüber redet, ja, ja. weil sie es gerade wirklich selber beschäftigt. Für, so, so wirkt ja. es dann nach außen. Also es schadet ihr das selber entwertet,
0: Es entwertet die Message, ja. wenn du vorher sowas bringst. So. Aber wie gesagt, ja. ähm, ist möglicherweise Nitpicking für den einen oder anderen. Äh, ich würde mir tatsächlich wünschen, dass es Mal ein bisschen weniger wieder, um, um ja. ich verkaufe dir das, bitte nimm das, ich werde nur groß, weil wenn du hier hinklickst, wenn du das favorisierst und wenn du morgen mein neues Album vorbestellst, so das ist irgendwie, das ist so, so, das zieht YouTube ja. mittlerweile durch. Ähm, Kommen wir zum, äh, zu, zu, zu den seriösen Medien, David. Ja. Zu den, zu den Leuten, die wirklich noch guten Content machen. Boah, der Typ regt dem, mega auf. Ich, also <lacht> ich sitze bei Twitter manchmal wirklich da und denke mir so, ich will dem jetzt schreiben, Junge, wenn ich dich in Berlin sehe, ich hau dir auf die Fresse. Ich glaube, das ist äh, Androhung ich, einer Straftat. Wenn ich dich sehe, ich hau dir auf die Fresse. <lacht> ist, also. Ich laufe ja immer wieder am Axel Springer Gebäude. vorbei. Ähm, äh, aber ich glaube, da hätte ich großen Spaß dran. So, ja. Weil ich denke mir bei dem so Lieber nicht mal. Das ist so ein Also,
1: wir vielleicht erwähnen das wir kurz, so um wen es geht. es um nicht aus, <lacht> Es geht um Julian Reichelt. Äh der ähm, Chefredakteur von BILD, insgesamt der BILD.de, ich glaube, äh, weiß ich gar ich nicht. Ich glaube doch von der BILD, ähm, weil er,
0: er, er schreibt ja auch super viele Kolumnen. Ja, okay. ähm, ähm,
1: Auf jeden Fall, der äh, ist, ähm, hat das ja immer mal übernommen, von Kai Diekmann, glaube ich, damals. Kai Dietmann, genau. Ähm, und der, der übrigens
0: immer noch in dem Gebäude arbeitet, der lief mir neulich da entgegen.
1: Äh, aber was, was spannend ist, äh, Julian Reichert hat es tatsächlich geschafft, finde ich, die BILD und auch seine Außenwirkung als... Chefredakteur, wo er kein Diekmann auch nicht der beliebteste Mensch aller ja. Menschen ist, äh, ist es geschafft, das noch schlechter zu machen, ja. was halt echt eine Leistung
0: ist. Also der Diekmann war schon so ein, so ein gelackter Typ, so, so, mit so einer so einer ausgelebten Arroganz, wo man immer wieder schon dachte: so, boah! Ja, das sind so Typen, wenn die auf der Party auf dich zugehen, dann haust du dir deinen äh, äh, Whisky sauer schnell hinter die Binde, damit es nicht mehr so zwiebelt. Gehst am besten um die Ecke, sagst, hey, hey sorry, ich muss auf Toilette und gehst dem weiter aus dem Weg. Und Julian Reichelt setzt da nochmal einen drauf und hat, wie gesagt, aus dieser aus diesem ohnehin schon rotzigen Scheißmagazin, was wirklich jeder, ich bin neulich an der Straße, von noch gesagt, da, saß, in Deutschland. da saß jemand an der Ecke, und hat die gelesen. Und ich dachte, ich, ich habe mir in meiner kleinen Traumwelt vorgestellt, wie ich zu ihm gehe, ihm die Zeitung aus der Hand reiße und sage, die liest man nicht. Zerknülle und auf den Boden werfe und weitergehe. So, ich habe es natürlich <lacht> nicht gemacht, so, weil, ne, ich, ich, sowas, ja. äh, gehört sich auch nicht. Aber es ist so, du möchtest, ich will solche Leute durchschütteln, die dieses Magazin noch unterstützen. Durchschütteln, viel, also einfach wachrütteln. Genau. Weil, also, was jetzt, was, was, was jetzt, ich meine, man muss sagen, äh, was, was Reiche äh, im Alleingang geschafft hat, ist in den letzten zwei Jahren dieses Magazin, von einem, ähm, von, einer, äh, von einem Schmierenblatt zu einem populistischen, ja. stark rechtstrendigen Magazin äh, zu, äh, Zeitung, äh, ja. zu, zu, zu einer Zeitung ja. auszubauen, wo man ähm, die, äh, ich hatte jetzt so eine schöne Collage gesehen, hat jemand geschrieben, wo kommt denn der Hass wohl her und hat darunter alle Titelbilder der Bild der letzten zwei ja. Jahre zusammengefasst, wo sie über Flüchtlinge, über die Merkel, wo sie wirklich so. Özil auch so war ja auch wieder so ein Thema. Und, und mit so richtigen Hassbotschaften als
1: fette ja. Überschrift gearbeitet ja. und haben. Und es, es ist die auflagenstärkste Zeitung in Deutschland. Es ist die Zeitung, die am meisten Leute lesen und die auch natürlich gerade Leute lesen. Ich glaube, so Frankfurter Allgemeine Zeitung und Süddeutsche Zeitung hat ein anderes Klientel als die Bildzeitung. Also, also ich habe das Video mal von
0: Valoulis, äh, gesehen gestern. Nee. Ähm, das, der hat was zu diesen ganzen. Klatschblättern. Äh, zu Platzplättern Freizeit, Freizeit, Freizeit heute. Freizeit und so. Was also wir ist das, ist, das unser, ist das unsere
1: Lästerschwester der Woche, Walulis?
0: Ich, äh, ist unsere Lästerschwester der Woche, ähm, kann man so sagen, ja. Hm. Unsere Lästerschwester der Woche, das ist ja ein Format, äh, was wir jetzt auch einführen wollten. Der hat über Klatschblätter geredet. Ähm, und da sagt er also im Grunde nicht viel mehr, als wir Lässerschwestern nicht schon längst aufgehört Lange. Lange. Äh, haben. Mit Hilfe von Übermedien, die kommen in dem Video sogar vor, mit denen wollten wir doch ja, irgendwie ja, mal was machen. Lette, wir mal haben wir auch schon nominiert, das lester äh, genau. Und ähm, da sagt er, dass all diese Klatschblätter, das sind ungefähr 30 bis 40 5 Millionen, eine 5 Millionen Auflage äh, haben im Monat. Und äh, das ist, ähm, ich glaube, das vier oder fünffache. Von Spiegel, Fokus und der Welt. Also diese, diese ganzen Mistmagazine werden so viel häufiger gelesen. Und die Bild ja eben auch. Ja. Das macht halt eben Schlagzeile. Ja, und das, das, das macht Meinung. Das ist ja sogar der Slogan. Ja. Ähm. Und Julian Reichelt ist ja mittlerweile auch so, dass er immer wieder ähm, Kolumnen schreibt, wo er ganz klar also rechtstrendige, möchte mhm. man sagen, wo er äh, gegen Fl Flüchtlinge wettert, gegen die Politik von Merkel wettert und so. Und genau da in diesen Tonus einreiht ja. äh, sich, was wir bei so Leuten wie Tim Kellner auf YouTube sehen oder mhm. eben bei, auch bei der AfD, ähm, wo du sogar vermuten muss, dass da irgendwelche Zusammenhänge ja, vielleicht sogar bestehen. Ja, ja, also
1: ich würde sagen, dass das auf jeden Fall da reinspielt. Wobei ich sagen muss, also ich, ich finde das immer so schwierig, das zu sagen. Etwas gegen Politik zu sagen oder Merkel für etwas zu kritisieren oder auch über das Flüchtlingsthema zu diskutieren, ist ja eine Sache, die nicht, äh, die, die, also die, das, ist ja, das ist ja eine legitime politische Meinung. Exakt, das Problem ja. ist, dass halt diese Fehlinformationen oder dieser angestachelte Hass oder diese, weißt du, diese Überschriften wie, dieser Flüchtling
0: hat ein iPhone 7 und genau. 50.000 so, Euro in der Tasche so, so vom viel, deutschen Staat, So viel kosten uns diese Ausländer. Ja, also, genau es, sowas sind, aber es sind ganz klar auf Hetze ausgerichtete genau, ja. ähm, und hassinduzierende ähm, Überschriften. Absolut.
1: Und jetzt, jetzt hat er halt wieder was gemacht, was, was halt, das hat mit Journalismus nichts zu tun und da ist es halt, da geht es ja nicht darum, dass er eine politische Meinung hat, über die man diskutieren kann, sondern dass der wirklich anscheinend nach außen hin versucht, Dinge in eine gewisse politische Richtung ja. zu drücken. Und zwar, was jetzt, was jetzt vorgefallen ist, ich muss dazu sagen, keine Ahnung, wie viele Journalisten bei Axel Springer arbeiten, aber ich würde mal schätzen, es sind wahrscheinlich über 1000 insgesamt, jetzt nicht nur bei der Bild, aber dieser ja. ganze Komplex von Axel Springer. Ähm, so also viele Leute hat er potenziell zu seiner Ver Verfügung ähm, oder auch bei Bild, da sitzen auch eine Menge kompetente Journalisten bestimmt. Ähm, und zwar hat er getwittert ein Foto äh, und einen Tweet von jemandem, der wohl angeblich. Sei ich habe das nicht geprüft. Feine Sahne Fischfilet. Genau, ähm, also die Person, die das getweetet hat, war war kommt wohl von der MPD angeblich. Ähm, und äh, der die hat ein Foto getweetet, das hat er dann retweetet, äh, von einem der äh, Jungs von Feine Sahne Fischfilet, wie der angeblich in Chemnitz einen Hitlergruß macht. Und äh, hat dann gepostet, so irgendwie so: Feine Sahne Fischfilet macht Hitlergruß interessant, aber an diesem Foto ist auch irgendwie so ein Pixel, könnte auch eine Fälschung sein. Wer weiß, kann jemand helfen? Also so, ne, das ist jetzt nicht der genaue Wort, ich hab's nicht vorgelesen, ich
0: zitiere das gerade aus dem Kopf, so
1: aber so in die Richtung. Ähm, und er, er setzt quasi so ein bisschen, also dieses, dieses so, hm, könnte sein, dass er das wirklich gemacht hat, aber prüft doch mal. Und durch dieses Prüft doch mal, das ist ja dieses typische Fake News. Ne? Jetzt kommen wir beide Seiten und sagen, ja, es ist Fake, nee, es ist nicht Fake. Also, du, du stachelst damit dieses an, dass du nichts mehr glauben kannst und setzt die Jungs von, von Feine Sahne Fischfilet, die, ähm, ja, da gab es ja nochmal ganz andere Debatten wegen Verfassungsschutz und so weiter, ähm, in, 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 in so einen so Kontext ähm, und lässt das einfach stehen. Das Geile ja, ja. ist, er fragt seine Community auf, seine, seine Follower, ganz Deutschland eigentlich, das für ihn mal bitte zu recherchieren, ob das Fake sein könnte. Während er da tausend, tausend Journalisten, Journalisten sitzen hat, die, das ist deren Job, das zu tun. Das ja. ist auch sein Job als Aber Journalist, das, das zu tun. Das ist tun. ja reine
0: Manipulation. Das Natürlich. Ja, dieser Tweet ist ja nur deswegen... Ja, vor allem, äh, weißt du, wie
1: einfach war rauszufinden, dass das eben ein Fake ist? Also mal abgesehen davon, dass die Person, die es getweetet ist, als jemand, der wohl angeblich vorher in der NPD war, nicht die beste Quelle ist, wenn der der Einzige ist, der das tweetet. Das war einfach... Auf Instagram, auf dem Instagram von final Fischfilet, ein Screenshot, wo, der so die, wo er winkt zum Gruß, da hat jemand quasi ein Freeze-Frame gemacht und aus diesem Winken die Hand ein bisschen gedreht. So ist dieser Fehler, in, dieser Pixelfehler entstanden, den er da auch ja äh, genannt hat und hat das zu einem Hitlergruß umgewandelt. So, das Ding ist, da ist genau ein Klick zu wenig. Also wenn du siehst ein Bild. Von der Location. Ja. Was denkst du, also, wo kann das herkommen? Hm, entweder ein Journalist hat da ein Foto von gemacht, okay, dann hätte es aber irgendwo anders gesehen. Entweder jemand hat ein Privatperson hat das ge gepostet, oder hat ein Foto gemacht, der hat das irgendwo gepostet, okay, dann mache ich Reverse Image Search in Google, ja, ja. dauert genau drei Sekunden. Typisch, das ist das Mittel, was Je jeder Journalist zu so, ja. nutzt. Ne? Äh, okay. Oder Nummer drei, das ist ein Foto, was sie selber gepostet haben. Der dritte Schritt, den ich mache, ist, ich gehe auf deren Instagram-Account. Oh, lustig, das letzte Video, was sie gemacht haben, da sehen die genauso aus mit derselben Kleidung an demselben Ort. Hm, ich gucke mir das Video mal an. Oh, da ist genau der oder Frame. Oder du
0: rufst bei der PR-Abteilung. Ja? von denen, also jeder von denen hat einen Berater, ja. dann rufst du mal bei Feine, Feine Sahne Fischfilet Und der hätte
1: Und er so hätte denen gesagt, ey, guck, guck dir mal bitte unser letztes Instagram-Video an, da ist genau dieser So
0: arbeiten richtige Journalisten. Ja? Das, was Julian Reichelt gerne wäre. Mich hat äh, diese Woche, ich kann nur jedem empfehlen oder nicht empfehlen, geht auf den äh, Twitter-Kanal von J. Reichelt. Das ist wirklich für mich, ähm, bei Trump denke ich mir schon immer so, boah, jeden Tag kriege ich das Kopfschütteln, aber bei Julian Reichelt kriege ich richtiges Kotzen, weil der hatte dann sich auch vorher da eingereiht, ähm, weil der ähm, der Bundespräsident, äh, Bundestagspräsident, hm. ähm, nee der Bundespräsident, so, ähm, der hatte, Frank Steinmeier, genau, Steinmeier hatte nicht äh, äh, oder hatte sich eingereiht, der hat irgendwas retweetet. nee genau, der hat, der, Bei hat, der hat Facebook hatte die Ver die Veranstaltung in Chemnitz, wir sind mehr, hat er, er geteilt. So, und dann hat Julian Reichelt einge, äh, 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 eingelenkt so in diese Diskussion, die natürlich aus afd rein zum Teil kam, beziehungsweise aber auch aus äh, CDU, CDU oder csu rein, wo Leute sagten: Moment mal, wie kann denn das sein, dass feine Sahne Fischfilet, die ja in ihren Texten so Sachen wie äh, Laufbullenschwein oder Laufbulle oder so, ja, genau. ähm, äh, solche, solche Nachrichten, also äh, Hass gegen gegen die Politik oder Hass gegen die Polizei verbreiten, wie kann es sein, dass so eine Veranstaltung dann geteilt wird? Wo ich dann denke, so, also darum geht es doch gar nicht. Also Die Message ist doch eine ganz andere. und Vor allen Dingen, ich habe mehrere Analysen zu dem Song, auch, um den es ging, gelesen, wo sie sagten, innerhalb des Songs hat das einen ganz anderen Kontext. Wenn du nur diese Zeile rausnimmst, ja. Das ist so wie Hitler im Hirn von Marty Fischer und Frodo, wo sie ja
1: quasi sozusagen mit einem rechtsradikalen Song sozusagen das Gedankengut ein bisschen angreifen. und da aber auch genau hinhören, was der Songtext ist, Das ist ja der Witz das Ganze ja gewesen. ja
0: und das ist halt ähm, das, das, also na klar sind die sind das sind so, so die sind aus dieser Punk Ära dann auch und ja. da sagen, singen die da, äh, auch so Sachen ähm, wie äh, damals God Save the, God save the Queen äh, mhm. und ähm, das ist halt alles also, wird das, also jeder Journalist oder jeder Mensch ähm, der halbwegs gute Absichten hat oder jemand der nicht wie Julian Reichert alles brennen sehen möchte mhm. Würde das recherchieren, würde okay. das in den Kontext setzen, würde. Ich bin mir sicher, äh, solche dass er euch das wahrscheinlich Scheiße in dem Kontext sogar hatte, aber gedacht
1: hat so, hey, das ist so eine lustige Sache, um ein bisschen Propaganda und Fake News zu
0: verbunden. Also, und das, ist, das ist der Unterschied zu Kai Diekmann. Kai Diekmann war einfach nur so ein gelackter Vogel, der bei der, bei der, ähm, bei der Bild, ähm, äh, ne, der, der vor allen Dingen auf Twitter, Twitter hat Kai Diekmann genutzt, um ähm, eben so äh, relativ ironisch mit Kritik umzugehen, um Kritik abzustreifen, um dann Leute zu retweeten, die äh, äh, ihm Beistand äh, ge geleistet haben und so. Also für den war das eher so ein Tool, um zu sagen, ach ihr, was könnt ihr denn? Aber Julian Reichelt, für den ist das regelrechte Massenmanipulation. Und der nutzt das noch mal über die Bild hinaus, nutzt der das noch mal als Treppchen, um seine eigenen, mhm. ich kann nur sagen, Ideologien in die Welt hinaus zu posaunen. Und das finde ich einfach ich finde das krass, ich, ich, also dass diese ich, Person als Chefredakteur der, der BILD eingesetzt ist und dass da keiner da sitzt. Klar weil da wahrscheinlich auch, ich, das wird massive Erf 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 Erfolge halt, Das ist halt genau haben. die Frage.
1: Also manchmal, manchmal bin ich mir auch unsicher, ob, das, ob, ob der selber diese, diese politische Ideologie teilt oder ob es einfach das ist, was ich am meisten verkauft. Das ist ja genauso wie, wie die Diskussion, doch, die wir bei den, bei den Spiele-Webseiten haben. Wie kann so. denn das
0: mit sich vereinbaren? Das, das ja,
1: Hardcore-Kapitalisten. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber ne, also, auch um auf dieses Feine-Sahne-Fischfilet-Thema zu kommen, ich finde es ja völlig legitim zu zu sagen, äh, dass auch Punk und auch irgendwie linksgerechtete links Musik genauso für die Inhalte in dem Text kritisiert werden kann, wie man das auf der anderen Seite tut. Aber ähm, darum ging es ja nicht in dem Tweet. Da ging es ja darum, dass diese Aktion sich gegen Rechtsradikale stellt. Und dann zu sagen so, du promotest jetzt eine Aktion, wo aber die und die dabei sind, anstatt darauf einzugehen, dass der Bundespräsident sich gerade dafür einsetzt, gegen Hass, äh, zeigt dir ja auch, was deren Mindset ist also wenn die haben ja dann in dem Moment auch die Sache in den Hintergrund gerückt und äh, dann ging es plötzlich wieder darum, wer da dabei ist und nicht darum, dass äh, da irgendwie 65.000 Leute auftauchen, die Positionen ja, und ja, Haltung eben. zeigen gegen das, was da passiert.
0: Ähm, ja. Dieses ganze Thema ist, also das, mich wühlt das zum Teil sogar so ein bisschen auf, ähm, äh, gerade mit dem, ähm, so wie dich Trump aufhühlt ja. ähm, und wir wirklich jede Woche was haben, wo wir hier sitzen. Jede Woche. Ich hoffe, ihr habt da tatsächlich noch Spaß dran, wir kriegen ja immer noch Na Nachrichten. Ja. Bei Reddit gibt es viele, die sich beteiligen und Themen ähm, äh, zusteuern. Äh, bei ja, aber schickt
1: uns gerne mal Feedback. Also wir reden natürlich viel über dieselben Themen, weil es die Themen sind und die sich auch immer weiterentwickeln. Aber schreibt uns doch mal, was, was ihr dazu
0: denkt, sowohl genau. zu, zu den Themen als auch zu, dem, zu der Vielfalt oder was euch am besten gefällt auf Reddit. Also konkret muss man auch mal die Frage stellen, so, weil die wir haben wir uns auch schon gestellt, äh, wann ist der Punkt erreicht, wo wir uns im Kreis drehen? Also ja. auch, wo wir dann sagen, so, okay, jetzt hat man dann äh, ne? Schon wieder hat äh, Leon Marcher, also der hat diese Woche zum Beispiel so eine 5000-Euro-Strafe. Wann, ja. wann ist der Punkt gekommen? Wann sagt man das nochmal? Das
1: filtern ja, wir ja selber schon, aber es ist auch spannend zu sehen, wie, würde, wie ihr genau. das seht. Wollt ihr ja. überhaupt
0: noch was über Trump, Trump wissen? Sollen wir uns mit so Themen wie Julian Reichelt ein bisschen weiter davon entwickeln? Weil wir fingen ja eigentlich mal an, so mit. Was sehr YouTube-lastig. YouTube ja, schon sehr politisch. Geworden, ähm, gerade ist halt auch nicht so viel los bei YouTube, dass man sagen würde, man könnte ja. so einen Podcast damit füllen, aber ähm, da wäre Feedback ganz gut, damit wir wissen, was würdet ihr uns wünschen? Entweder bei Reddit, äh, den Lästerschwestern. Oder Twitter oder Instagram. Soundcloud. Ja. Ja. Ähm, ihr könnt uns bei Instagram schreiben. Ähm, da dann auf den privaten Kanälen. Wir wurden jetzt angehalten, ob wir einen Lästerschwestern-Sammel-Account bei Twitter oder so machen, wo wir dann auch mal sagen. Äh, wir haben so viele Accounts,
1: auf denen wir schon nichts posten. Wir brauchen nicht noch einen, auf dem wir nichts posten. Wenn, dann machen wir das in dem Subreddit. Also da habt ihr auf jeden genau. Fall. Genau, also diese die Woche
0: Zeit. haben wir leider nicht bekannt gegeben, dass, der äh, dass er ein bisschen später kam. Aber ihr werdet es alle überlegen. Ja.
1: Und das ist aber generell eine gute Frage. Der Podcast kommt tatsächlich manchmal Dienstag, manchmal Mittwoch, manchmal Donnerstag und manchmal Freitag. Wir haben jetzt, wir legen es schon so fest, dass er meistens am Donnerstag kommt. Aber ähm, je nachdem, wie unsere Woche auch verläuft, manchmal haben wir am Donnerstag halt einfach schon einen Termin, ja. wir schon oder nehmen wir schon am Mittwoch auf oder halt dann erst am Freitag. Genau. So, aber damit lassen wir euch jetzt. Äh, entlassen wir euch bis zur nächsten Woche. Tschüss. Ihr
0: seid alle entlassen.